0: Gelbsucht,
1: Ursachen und Behandlung.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde. sprechstunde dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
1: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Man selbst sieht es oft gar nicht so schnell. Es sind die anderen, die einem in die Augen gucken und sagen, sag mal, irgendwie sind deine Augen so gelb? Oder sie sagen, irgendwie ist deine Haut so gelb? Wir sprechen heute über die Gelbsucht, eigentlich keine Krankheit, sondern ein Symptom. Und wir sprechen heute über die Diagnose und über die Therapie. Bei mir ist Professor Dr. Thomas von Hahn. Er ist Chefarzt der Abteilung für Gastroenterologie, Hepatologie und Interventionelle Endoskopie an der Asklepios Klinik Babik. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Professor. von ja, Hahn. Ja, sehr gerne. Ähm, Augen und Haut, da sieht man die Gelbsucht am meisten?
0: Das stimmt. Also Gelbsucht, Sie haben es ja gesagt, ist ein Symptom. Und was hinter der Gelbsucht steckt, ist das der Stoff Bilirubin. Davon ist zu viel im Blut. Der ist gelb. Und wenn der ansteigt, höher als normal, dann werden erst die Augen gelb. Und wenn noch weiter steigt, dann sieht man es irgendwann auf der Haut. Bis hin dazu, dass manche Leute dann so richtig am ganzen Körper einfach richtig gelb sind.
1: Ja und es tut überhaupt nicht weh. Ne? Das ist wirklich nur optisch erstmal.
0: Es tut nicht weh. Einige Leute haben Juckreiz, oh. der auch sehr unangenehm sein kann. Komischerweise nicht alle. Aber Schmerzen löst es nicht aus.
1: Ja und Sie haben gesagt zu viel Blutfarbstoff, also oder einer von den Blutfarbstoffen vielleicht. Hm. Bilirubin. Also wie genau was passiert da?
0: Genau also was dahinter steckt, ist, dass wir haben ja im Blut vor allen Dingen den roten Blutfarbstoff, das Hämoglobin. Das ist das, was in den kleinen roten Blutkörperchen drin ist und eben das Blut rot macht. Und der Körper stellt jeden Tag unglaublich viele Millionen und Millionen neue rote Blutzellen her und er baut auch die alten ab. Und beim Abbau der alten roten Blutkörperchen, da wird Bilirubin freigesetzt. Das ist sozusagen ein Abbauprodukt von dem Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff. Das passiert in der Milz, dann wandert das Bilirubin von der Milz in die Leber, in der Leber wird es noch mal chemisch verändert und dann in die Galle ausgeschieden. Also ne, die Leber nimmt das Bilirubin aus dem Blut, tut es in die Galle und die Galle fließt dann von der Leber durch den Gallengang in den Darm und kommt dann unten raus. Und zu dem Zeitung ist es dann auch gar nicht mehr so gelb, sondern mehr braun. Das ist der Grund, weshalb Stuhlgang braun ist.
1: Aha, genau, der ist so hell irgendwie, oder?
0: Naja, un unterschiedliche Farben. Beim Stuhlgang ist es so, der kann... Achso,
1: also Sie meinen jetzt, sowieso grundlegend braun ist? Ja, genau. Stuh ah, so ich hab... Und bei der Gelbsucht, verändert er da die Farbe?
0: Das kann passieren. Also wenn etwas passiert, sodass wirklich gar kein Bilirubin mehr im Darm ankommt, dann bekommt der Stuhlgang auch eine seltsame Farbe, der wird dann so ganz weiß oder grau.
1: Und was sind die Ursachen? Warum kann es passieren, dass das Bilirubin nicht richtig abgebaut wird?
0: Naja, das kann an jedem dieser... Abschnitte von dem Weg, den das Bilirubin nimmt, kann es Probleme geben. Es kann sein, dass aus irgendwelchen Gründen sehr, sehr viele Blutzellen gleichzeitig abgebaut werden. Das ist ziemlich selten. Häufiger ist, dass entweder die Leber krank ist und es halt nicht schafft, das Bilirubin aus dem Blut aufzunehmen und in die Galle auszuscheiden. Oder es kann passieren, dass ein Problem im Gallengang ist, dass die Leber zwar das Bilirubin in die Galle ausscheidet, aber die Galle nicht fließen kann. Und da gibt es auch wieder verschiedene Möglichkeiten, warum die Leber krank sein kann oder was das Problem im Gallengang sein kann. Die häufigsten und wichtigsten Sachen sind bei der Leber, die kann entweder entzündet sein, also eine Hepatitis, oder sie kann vernarbt sein, also eine Leberzirrhose. Beides kann zu einer Gelbsucht führen. Und im Gallengang, da sind es vor allen Dingen die Gallensteine, die den Gallengang verstopfen können, und ähm, Tumore können den Gallengang verstopfen. Und zwar ganz besonders Tumore von der Bauchspeicheldrüse und vom Gallengang selber.
1: Mhm. Und gibt es auch Gallenblasentumoren, die das. Die gibt es
0: auch. Ähm, dazu muss man wissen, dass der, der Gallengang, der kommt aus der Leber und führt zum Darm. Da fließt die Galle durch. Die Gallenblase hängt da ja so an der Seite dran. Wenn an der Gallenblase irgendwas ist, passiert beim Gallenfluss meistens erstmal nichts. Die Gallenblase ist ja nur so ein Zwischenspeicher. Ja. Aber wenn ein Tumor in der Gallenblase größer wird und dann noch auf den Gallengang drückt, klar, dann kann das auch eine Gelbsucht auslösen. Ja,
1: okay. Das heißt, wir haben also Hepatitis, Zirrhose, Gallensteine und Krebs. Im ja, Grunde genau. das sind so die, die Ja.
0: Das sind die wichtigen Ursachen. Und okay. das, was mh, wichtig ist zu verstehen bei der Gelbsucht, ist, dass. Also, erstens, Sie sagten, es ist keine Krankheit, es ist ein Symptom. Ja, ja. Und es ist ein Symptom von vielen verschiedenen Krankheiten, aber einige davon sind halt wirklich sehr schwerwiegend. Die meisten, ehrlich gesagt. Deshalb ist es eben auch wichtig, wenn jemand eine Gelbsucht entwickelt, insbesondere so richtig eine Gelbsucht, wo auch die Haut gelb wird, ist es wirklich wichtig zu klären, warum das der Fall ist.
1: Ja, genau. Das nicht einfach so hinnehmen, ja. sondern schon das als eine ernsthafte Warnung sehen, dass ja. man damit mal zum Arzt gehen sollte. Gelbsucht, also ist eine,
0: ja, Gelbsucht ist ein wirklich wichtiges Symptom von verschiedenen, aber oft schweren Krankheiten. Das muss geklärt werden, das ja. ist echt wichtig.
1: Und ähm, die, die häufigste Ursache, sind das die Gallensteine?
0: Die häufigste Ursache sind die Gallensteine, ja, würde ich schon sagen.
1: Was machen wir denn da? Also oder sagen wir mal so, wie stellen Sie denn fest, dass es das überhaupt Gallensteine sind als Ursache?
0: Hm. Ähm, genau, also bei den Gallensteinen ist auch... Muss man ein ganz kleines bisschen ausholen. Gerne. Also die Gallensteine entstehen ja meistens in der Gallenblase. Aha. Die, wie ich eben schon sagte, die Gallenblase hängt so seitlich am Gallengang dran. Wenn der Gallenblase ein paar Gallensteine rumliegen, dann passiert erstmal gar nichts. Gallensteine in der Gallenblase sind was sehr häufiges. Ähm, ungefähr ein Drittel der Bevölkerung hat das. Und bei den meisten von diesen Menschen machen die das ganze Leben lang nie Probleme. Die können da bleiben, man wird nicht gelb, man braucht nichts tun. Probleme machen Gallensteine vor allen Dingen dann, wenn sie aus der Gallenblase in den Gallengang wandern und den verstopfen. Mhm. Dann kann die Galle nicht mehr fließen und es kann sich eine Gelbsucht entwickeln. Das andere, was passieren kann, ist, dass der Gallengang sich so zusammenkrampft um den Gallenstein. Das tut weh. Das ist eine ja ja. ja ja. Deshalb ist auch die... Der, bei der Gelbsucht, Gelbsucht heißt auf medizinisch der ja ne? mhm. der schmerzhafte Ikterus, also Gelbsucht und starke Schmerzen im rechten Oberbauch, das spricht stimmt, ziemlich stark für einen Gallenstein, der im Gallengang feststeckt. Mhm. Also kann man schon davon, was für Beschwerden der Patient hat, so einen Verdacht oft äußern und klären tut man es dann entweder mit dem Ultraschall von außen, da kann man die Gallenblase sehr gut sehen meistens, den Gallengang manchmal, manchmal nicht ganz so gut. Wenn man sich da noch nicht ganz sicher ist, dann macht man ein endoskopisches Ultraschall. Also man macht eine, so eine Art Magenspiegelung, aber mit einem Endoskop, das auch Ultraschall machen kann. Damit kann man den Gallengang ganz genau sehen und feststellen, ist da ein Stein drin, ja oder nein. Und dann hat man die Diagnose.
1: Also mit anderen Worten, wahrscheinlich unter Betäubung oder Sedierung, durch den Mund durch, schlucken, Also man muss ja nicht schlucken, man merkt es ja Gott sei Dank nicht. Richtig. Und Sie gucken sich dann an, wie es da unten aussieht. Ja, genau. In Höhe der Galle. Ähm, wenn es Gallensteine wären, was können Sie tun?
0: Also wenn ein Gallenstein im Gallengang feststeckt und den blockiert oder eben Schmerzen auslöst, dann muss der entfernt werden. Mhm. Und das macht man mit einem Endoskop. Bei den, Gallensteinen, ne, bei den Gallensteinen, die Probleme machen, ist das Wichtige, ähm, Steine im Gallengang, die kriegt man am besten und mit dem wenigsten Problem mit dem Endoskop raus, da macht man eine Untersuchung, die heißt ERCP, können wir gleich noch nochmal drüber sprechen? Ja, gerne. Ähm, und das ist das, was man als erstes tun muss, wenn ein Gallenstein im Gallengang steckt und eine Gelbsucht auslöst, dann muss man den Gallengang wieder freiputzen, um dann dafür zu sorgen, dass das nicht immer wieder passiert tut man häufig im nächsten Schritt auch ähm, die Gallenblase entfernen. Mhm. Das wiederum muss ein Chirurg machen über eine Bauchspiegelung. Also die Behandlung von Gallensteinen, die im Gallengang feststecken, die ist zweischrittig. Mhm. Erst kommt ein endoskopischer Teil, wo man den Gallengang freiputzt und den Fluss der Galle wiederherstellt. Und dann, meistens etwas später, kommt ein Chirurg und entfernt die Gallenblase, um dafür zu sorgen, dass das Problem nicht wieder auftritt.
1: Mhm. Also das Endoskop ERCP, äh, wofür ist das die Abkürzung?
0: Die HCP steht für endoskopisch retrograde scholl Da muss man lange üben, um das aussprechen ja. zu können. Und es sagt nichts anderes als A, man macht es mit einem Endoskop ähm, und B, in den Gallengang geht man rückwärts rein. Also man geht mit dem Endoskop in den Zwölffingerdarm, da wo der Gallengang mündet. Und dann geht man mit einem kleinen Katheter sozusagen entgegen der Flussrichtung der Galle rückwärts in den Gallengang hinein. Und man kann im gleichen Zuge auch in den Bauchspeicheldrüsengang rein, der mündet an derselben Stelle zusammen mit dem Gallengang. Das muss man manchmal auch tun bei den Gallensteinen, da muss man in den Gallengang.
1: Ja, ähm, also Endoskop würde ja bedeuten, man kann gucken, man kann aber auch was tun. Ne?
0: Das stimmt, genau. Man kann bei der ähm, ERCP, würde man einen, also mit dem Endoskop in den Zwölffingerdarm gehen, man steckt einen kleinen Katheter in den Gallengang, man gibt Kontrastmittel und dann macht man ein Röntgenbild. Dann sieht man den Gallengang, man sieht, ob da Steine stecken und dann kann man, wenn das der Fall ist, aber im nächsten Schritt auch direkt diese Steine entfernen.
1: Mhm. Wie macht man das?
0: Dann gibt es verschiedene Werkzeuge. Also das Endoskop, das hat so einen, einen Arbeitskanal, wie so einen kleinen Schacht, da kann man verschiedene Werkzeuge durchstecken, was man bei einem feststeckenden Gallenstein in der Regel tut, ist, dass man erst die Mündung vom Gallengang ein kleines bisschen einschneidet. Da ist so ein Schließmuskel, den eröffnet man in der Regel etwas. Und dann kann man entweder mit einem kleinen Fangkörbchen oder mit einem Ballon, wie so ein Flaschenputzer, den Gallengang einmal sauber machen
1: mhm.
0: und die Steine herausziehen. Und
1: dann lässt der Schmerz dann auch sofort nachwaschen. Ja. Ja.
0: Also wenn da wirklich ein Gallenstein feststeckt, das kann richtig heftig wehtun. Es ja. gibt auch Leute, bei denen das nicht so doll wehtut, komischerweise, aber ja. die, die Schmerzen haben, die merken in der Regel direkt hinterher eine Erleichterung. Ja. Also sie wachen auf und es geht ihnen besser.
1: Ja. Ähm, was würden Sie denn machen, wenn es ein Tumor ist, der diese Gelbsucht verursacht?
0: Wenn ein Tumor auf den Gallengang draufdrückt und den verschließt, dann muss man einmal feststellen, dass man so ist, dass das so ist. Das kann man auch ganz gut mit dem endoskopischen Ultraschall mit der ERCP und dann würde man direkt im selben Eingriff auch ähm, unter Umständen eine Probe nehmen, ist nicht ganz immer nötig, aber wenn das Sinn macht, dann macht man das sofort gleich mit und dann setzt man ein Stand ein, also ein kleines Röhrchen aus Metall oder aus Plastik, das die Engstelle überbrückt, sodass die Galle erstmal wieder fließen kann. Dann verschwindet die Gelbsucht, aber damit ist der Tumor natürlich noch nicht weg, sondern also ja. da sind andere Behandlungsmaßnahmen dann auch noch erforderlich.
1: Ja, das heißt, auch da geht es dann interdisziplinär weiter, wie ja auch bei der Entfernung der Gallenblase. Mhm. Ähm, so dann ja auch hier dann zu den zu den Tumorchirurgen wahrscheinlich.
0: Das stimmt. Ähm, genau, also dann muss man die Diagnose stellen, dann muss man noch so eine Ausbreitungsdiagnostik machen und die... Behandlung der Gelbsucht, das macht man mit dem Endoskop und mit dem Stent, aber die Behandlung des Tumors, wenn eben der Tumor die Ursache der Gelbsucht ist, die ist entweder chirurgisch oder medikamentös, also in der Chirurgie oder in der Onkologie.
1: Ja, aber immerhin, ich glaube, bei Ihnen erkennt man ja auch, wie die Ausdehnung vielleicht sein könnte von dem Tumor. Richtig. Das ist ja auch schon ein wichtiger Hinweis nachher für die Chirurgen, um weiterzumachen.
0: Ja, das stimmt. Man braucht in der Regel auch darüber hinaus noch ein CT oder eine Untersuchung. Aber das zusammen ist das, was man braucht, um dann zu entscheiden, was ist hier die richtige Behandlung.
1: Ja. Und ähm, bliebe ja noch ähm, die kranke Leber, also das Thema Zirrhose oder Hepatitis. Äh, können Sie da was tun?
0: Ja, auf jeden Fall. Also auch da... Das Interessante an der Gelbsucht, jetzt aus medizinischer Perspektive, ist ja, dass es so viele mögliche Ursachen gibt. Wir haben jetzt, besprechen die vier großen, gibt noch ein paar mehr. Ähm, bei der kranken Leber auch die Hepatitis und die Leberzirrhose haben ja auch wieder ganz viele Gründe. Der häufigste Grund für die Leberzirrhose ist zu viel Alkohol, aber es gibt auch... Eine Fettleberzirrhose bei Leuten, die gar nicht viel Alkohol trinken. Es gibt eine Zirrhose durch Stoffwechselkrankheiten, Viruskrankheiten und so weiter. Und auch bei der ähm, bei der akuten Hepatitis. Die Hepatitis ist ja die Entzündung der Leber. Die Zirrhose ist die Vernarbung der Leber. Beides mhm. kann dazu führen, dass die Leber nicht mehr richtig funktioniert, die Galle nicht mehr ausscheiden kann und man wird gelb. Mhm. Wieder Symptom Gelbsucht, aber verschiedene Krankheiten, die dahinter stecken können. Und eine Hepatitis, wenn die zum Beispiel durch Viren ausgelöst ist, dann gibt es sehr gute Medikamente. Da muss man die Diagnose stellen und diese Medikamente dann verabreichen. Bei der Leberzirrhose, da gibt es auch viele verschiedene mögliche Gründe, warum die entstanden ist. Das Wichtige bei der Leberzirrhose ist, dass man einmal die... Komplikationen, die sie auslöst und die Gelbsucht ist ja eine davon, dass man die behandelt und dass man dann aber rauskriegt, was hat die Leber geschädigt und dafür sorgt, dass die keinen weiteren Schaden nimmt, die Leber. Denn bei der Leberzirrhose ist es so, dass man früher immer gedacht hat, Leberzirrhose ist quasi die, die Endstation, die Leber ist vernarbt, sie funktioniert nicht mehr. Man weiß aber heute, dass wenn man herausfindet, warum die Leber vernarbt ist und dafür sorgen kann, dass kein weiterer Schaden angerichtet wird, dass die Leber sich erholt. Man muss sozusagen dann nur der Leber ein bisschen Zeit verschaffen, indem man die Komplikationen behandelt, ganz egal, was das jetzt ist. Gelbsucht, Blutung, Bauchwasser. Leberkoma, Bauchwasser und, und, und. Und man muss dafür sorgen, dass sie nicht weiter geschädigt wird, dann erholt sie sich. Und dann können auch Leute, die durch eine Leberzuhose wirklich sehr, sehr krank sind, wieder wirklich ähm, gut werden und bis hin zu keine Beschwerden mehr haben und auch lange damit ähm, leben. Ne? Die Leber, die wird dann nie wieder jung und schön. Also ein bisschen Vernarbung bleibt, aber die Vernarbung wird weniger und die Leber nimmt ihre Funktion wieder auf. Sie funktioniert wieder.
1: Vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund.